0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la France-Afrique et du France-CFA, du « Je t'aime, moins non plus », de cette relation d'amour et de haine qu'entretiennent France et Afrique depuis plusieurs centaines d'années. Avant d'aller plus loin et pour introduire le sujet, je vais vous parler de la déclaration de l'italien Luigi Di Mario, membre du mouvement 5 étoiles, qui avait lâché une bombe en 2019 en déclarant que, sans l'exploitation de l'Afrique, la France serait la 15e puissance économique mondiale.
1: Il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies, et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale.
0: Alors, mensonges, vérités, exagérations, jalousie de la part des autres pays européens. Ce qui est certain en tout cas, c'est que les déclarations de cet ancien ministre italien nous montrent à quel point la solidarité européenne est un mythe. Et la réalité de l'Union européenne est que la majorité des pays se détestent entre eux et détestent la France de façon Particulière parce que, même en Afrique, qui est le continent concerné par cette histoire, aucun président, aucun élu n'a osé dire que sans l'Afrique, la France serait la 15e puissance mondiale. Il a fallu que ce soit un Italien. La France a abandonné son rayonnement mondial pour se tourner vers l'Europe, la Roumanie, la Bulgarie, la Lettonie, la Hongrie, la République tchèque. Il faut savoir que maintenant la France contribue à hauteur de 27 milliards d'euros au budget européen. Depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne, ce budget a augmenté. Et pour vous donner une petite idée, parce que les milliards ça veut dire tout et n'importe quoi, les gens perdent la tête en parlant de milliards, on n'arrive pas à mesurer ce que c'est. Vous allez me dire mais c'est quoi 27 milliards Peut-être que c'est rien à l'échelle de la France finalement, on en fait toute une histoire mais peut-être que 27 milliards c'est rien. Alors, pour vous donner une idée, le déficit des retraites est de 18 milliards environ. Donc, aujourd'hui, toute cette histoire autour des retraites, il faudra travailler plus, il faudra repousser l'âge de la retraite à 65, à 67 ans, peut-être un jour 70 ans, peut-être qu'un jour on aura le principe de la retraite post-mortem, c'est-à-dire qu'on va toucher la retraite après la mort, si ça continue comme ça, et toute cette histoire, c'est parce qu'il nous manque 18 milliards d'euros. Donc, en gros, pour faire simple, si on arrête de contribuer au budget de l'Union européenne, on règle le problème des retraites. Du moins, on le règle pour les 5 ou 10 prochaines années à venir. Ensuite, il faudra refaire les calculs et réévaluer la situation. Mais en gros, là, tout de suite, comment régler le problème des retraites, qui en réalité n'en est pas un en récupérant l'argent qu'on envoie à l'Union Européenne, tout simplement. Et je vois venir ceux qui vont me dire, mais oh l'observateur, tu sais que la France reçoit aussi de l'argent de l'Union Européenne, et donc finalement, c'est un peu du gagnant-gagnant, on donne de l'argent, on reçoit de l'argent. Bon, faut arrêter avec ces histoires, euh, on est entre adultes, cette espèce de propagande qui consiste à dire que la France reçoit de l'argent de l'Union Européenne, la France est un contributeur net on donne 27 milliards et on doit en recevoir 10 ou 11. Donc faites le calcul, on doit avoir un delta entre 15 et 17 milliards d'euros qu'on donne à l'Union européenne. Donc la France donne de l'argent et l'argent qu'on reçoit, soi-disant de l'Union européenne, on ne le reçoit pas, c'est notre argent. Donc aujourd'hui, concrètement, ce qui se passe, c'est que des millions de Français sont en train de cotiser tous les ans on est en train de ponctionner des millions de Français, des travailleurs, tous les ans, pour aller financer la Pologne, qui est le bénéficiaire net, la Pologne est le pays en Europe qui reçoit le plus d'argent, pour aller aussi subventionner la Roumanie, la Bulgarie, des pays, euh, je dois vous dire, euh, qui ne m'intéressent pas spécialement. Rien contre les Roumains, les Polonais et les Bulgares, mais qu'ils se développent, je pas à financer leur développement. Mais si vous voulez, la France s'est un peu mise dans cette situation de soumission totale à l'Europe. Donc on donne de l'argent à ces pays pour se faire insulter en retour. On donne de l'argent à la Pologne pour que la ministre polonaise Insulte la France en disant que la France n'est que un pays parmi les pays de l'Union européenne et que la France n'est ni plus importante ni moins importante que la Pologne. Cette déclaration a été faite par la ministre polonaise au moment où la France voulait renégocier le statut des travailleurs détachés. Vous savez, les travailleurs détachés, c'est des travailleurs européens qui viennent travailler en France mais qui ne cotisent pas en France. Donc il y a des Polonais qui viennent travailler en France en tant que travailleurs détachés et qui payent des impôts. En Pologne, Et le travailleur détaché est plus nocif pour l'économie que l'immigré, parce que l'immigré paye des impôts, il est local, il vit en France, il dépense en France, il paye ses impôts en France. Alors que le travailleur détaché travaille en France, mais il contribue à hauteur de zéro à l'économie du pays. Il ne cotise pas, il ne paye pas d'impôts, il paye des impôts en Pologne. Et la France a voulu renégocier ce statut parce que, quelque part, ça nous arrange pas spécialement. Les Polonais envoient des centaines de milliers de travailleurs détachés. Les Français n'ont pas beaucoup de travailleurs détachés. On n'a pas besoin, euh, déjà le Français à la base, euh, ça ne le motive pas trop d'aller bosser en Pologne ou en Roumanie. Donc on est assez perdant dans l'échange. Sauf que dans l'Union européenne, on ne peut rien négocier s'il n'y a pas l'unanimité de tous les pays. Et comme on est dans cet amalgame de 27 pays, j'espère bientôt 26 et j'espère encore bientôt zéro. Inch'Allah, comme on dit en français, ben la France ne pèse plus rien. On aurait dû d'ailleurs, si l'Union européenne fonctionnait réellement, introduire une proportionnelle. Celui qui paye le plus a plus de voix ou a le droit de parler. Il n'est pas normal qu'un pays comme la France, qui met sur la table 27 milliards d'euros tous les ans, ait un vote équivalent à celui de la Lettonie. C'est pas sérieux. La Lettonie, c'est même pas l'île de France, c'est même pas un département français. Donc c'est vraiment un système qui a broyé la France, qui a transformé la France de pays majeur dans le monde à une espèce de département euh, européen, une espèce de région. Et le président français aujourd'hui est un régent. Voilà, C'est un régent de la région France au sein de l'Union européenne qui n'a pas plus de pouvoir que le régent de la Lettonie ou que le régent de la Pologne. Et voilà comment on arrive à cette situation ou euh, une espèce de ministre, une espèce de demi-portion. Quand tu vois Luigi Di Mario, c'est pas sérieux. Hein. Tu vois déjà, euh, Luigi, euh, ministre, on se croirait chez Nintendo. Luigi et Mario, ministre italien. Alors, il s'appelle Luigi Di Mario, plus exactement, mais c'est trop tentant. Donc, ce monsieur, avec sa tête d'adolescent prépubère, était ministre du développement économique à l'époque, donc en 2019. Et il insultait très directement la France en disant, sans ces colonies africaines, la France serait la 15e puissance économique mondiale.
1: Il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies. Et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale.
0: Ça prouve vraiment le déclassement intégral de la France parce qu'il y a 200 ans, il aurait dit un truc pareil, on aurait indexé l'Italie. Si tu veux, le Corse, il n'a pas la patience. Napoléoni, sur une déclaration pareille, il aurait transformé l'Italie en cave à vin. On aurait fait de l'Italie une arrière boutique, on aurait fait de l'Italie un endroit pour stocker les meubles. Et d'ailleurs, Napoléon avait très bien compris à l'époque quel était le seul rapport possible entre la France et l'Europe. Le seul rapport possible est un rapport de force, est un rapport de violence. Si la France s'est engagée dans autant de guerres avec les autres pays européens, c'est que quelque part, c'était le seul moyen de se faire respecter. La stratégie de la savate dans la gueule, c'est la seule langue que l'Italie, l'Allemagne ou la Prusse à l'époque comprennent, ou même l'Angleterre. C'est-à-dire que si t'envoies pas la grande armée pour foutre des coups de savate dans la gueule, les mecs te respectent pas. C'est ça l'Europe.
1: Il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies, et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e
0: puissance économique mondiale. Luigi Di Maio avait fait cette déclaration dans le cadre des vagues migratoires qui arrivaient en Italie. Et il avait dit que c'est en raison de l'appauvrissement de l'Afrique à cause de la France qu'on a ces vagues migratoires. Il a oublié tous les autres problèmes. Il a oublié les problèmes propres à l'Italie. Il a oublié la question de la mafia dans le sud de l'Italie. L'Italie a une tradition de mafia et ce n'est pas à cause de la France il a oublié la question de l'euro qui appauvrit l'Italie. L'euro est un Deutschmark déguisé, l'euro est une monnaie allemande qui est beaucoup trop chère pour l'Italie, qui handicape ses exportations, mais ça, il n'en parle pas. Il va soigneusement éviter de parler de la question allemande et de comment l'Allemagne a mis le reste de l'Europe en esclavage. Ça, ça l'intéresse pas. Il tape que sur la France. Il a oublié de parler de la question des frontières. Si l'Italie n'a plus de frontières, ce n'est pas à cause de la France. Si l'Italie est dans Schengen, si l'Italie est dans l'Union européenne, si le fait que dès qu'on a mis les pieds quelque part sur le territoire européen, en Roumanie, en Bulgarie ou ailleurs, on peut passer en Italie sans problème parce que il n'y a plus de frontières, ça c'est pas à cause de la France. Et Di Maio ne va jamais critiquer l'Union Européenne, tout va bien. Il ne va jamais critiquer la mafia, il ne va jamais critiquer les problèmes structurels de l'Italie, les vrais problèmes de l'Italie, les problèmes de séparatisme entre le nord et le sud. Euh, le nord de l'Italie c'est l'Allemagne, le sud de l'Italie c'est carrément euh, un pays sous-développé. Et l'Italie c'est un peu le problème de l'Italie, c'est qu'on essaye de faire vivre au sein d'un même territoire un nord extrêmement développé quasiment du niveau industriel de l'allemagne et un sud sous-développé et c'est un peu le problème de l'italie aujourd'hui il oublie tout ça il regarde son pays voisin la france et il accuse la france de tous les maux et ça c'est vraiment une question qui montre la perte d'influence de la france encore une fois un italien qui aurait eu ses propos il y a 200 ans, je vous dis tout de suite, le Corse, il n'aurait pas laissé passer. Parce qu'il aurait pu aussi attaquer les États-Unis en disant que la déstabilisation du Moyen-Orient, toutes les campagnes dévastatrices de l'Amérique en Syrie, en Irak, en partie en Libye, alors la Libye, il y a un peu tout le monde, hein, il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a les États-Unis... Tout ça, ça ne l'intéresse pas, donc il ne touche pas au Royaume-Uni, ne touche pas aux États-Unis, et il attaque la France. Pourquoi Il attaque le pays le plus faible, il attaque le pays qui s'est intégralement soumis à l'Union Européenne et à l'Amérique aussi, d'une façon générale. Maintenant... Parlons un peu plus en détail de cette déclaration. Est-ce qu'il y a de la véracité dans tout ça Est-ce que la France exploite vraiment l'Afrique Est-ce que la France est responsable de la pauvreté en Afrique Ou est-ce que les Italiens euh, cherchent un peu des problèmes euh, pour masquer les véritables problèmes, pour masquer leurs problèmes à eux Les rapports entre la France et l'Afrique sont indéniables. Et ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas de transfert de richesses entre la France et l'Afrique, ou plutôt entre l'Afrique et la France. Sauf que c'est assez subtil, c'est ce qu'on appelle du néocolonialisme, on oublie
2: seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte euh, dans le, le prochain avenir.
0: Quelle est la différence entre le colonialisme pur et le néocolonialisme C'est que le néocolonialisme, en général, est moins spectaculaire. Il n'y a pas de présence physique. Il n'y a pas de présence physique euh, des Français, des colons, en Afrique. Le néocolonialisme est plutôt une exploitation politique, économique, qui permet de continuer à maintenir une forme de colonialisme sans présence officielle et physique du colon. Et l'un des outils les plus controversés aujourd'hui du néocolonialisme, c'est le franc CFA. Alors, qu'est-ce que le franc CFA On entend beaucoup parler du franc CFA, mais je pense que Très peu de personnes savent exactement ce que c'est et savent comment ça fonctionne. Et j'avais lancé un sondage sur YouTube et vous avez été près de 40% à ne pas savoir de quoi il s'agit. Le franc CFA veut dire « Franc des colonies françaises d'Afrique ». Il a été créé en 1945 par le général de Gaulle. Aujourd'hui, il a changé d'appellation. Ce n'est plus le franc des colonies françaises d'Afrique, mais il a deux appellations différentes. Pour les zones d'Afrique de l'Ouest, c'est le franc de la communauté financière d'Afrique. Et pour les pays d'Afrique de l'Est, c'est le franc de la coopération financière d'Afrique. Dans le principe, c'est la même chose, c'est toujours la monnaie coloniale. On a simplement changé les noms pour retirer le mot « colonie ». Cette monnaie existe dans 14 pays africains dont le Cameroun, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Et il faut savoir que le franc CFA est la dernière monnaie coloniale encore en activité. Il n'y a aucun autre exemple dans le monde. Il n'y a aucun pays qui maîtrise et qui contrôle encore la monnaie d'un autre pays. Les Britanniques, à l'effondrement de l'Empire, se sont complètement retirés de leur colonie. Et cette maîtrise de la France sur la monnaie de 14 pays africains est un exemple unique au monde. Donc pour bien cerner le franc CFA, c'est une monnaie qui est utilisée par 14 pays africains, qui est quasiment la même pour ces 14 pays, sauf que la subtilité c'est que cette monnaie est imprimée en France, donc tous les matins, après son petit-déj, tu as du glantine qui habite à Chamalière, qui imprime la monnaie de 14 pays africains où elle n'est jamais allée. On va dire que le seul rapport de Duglantine à l'Afrique, c'est son ex-petit copain sénégalais qu'elle a rencontré dans une soirée salsa. Donc ces 14 pays africains indépendants sont sous la tutelle du ministère des Finances français qui fixe le taux de change du franc CFA. Le franc CFA aujourd'hui a un taux de change de 1 euro pour 655 francs CFA. Autre particularité de cette monnaie, c'est que la France impose aux pays africains de déposer 50% de leurs réserves de change à la Banque de France. Vous l'avez compris, le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. 50% des réserves de cash des pays du franc CFA, à 14 pays indépendants qui devraient gérer leur argent en toute autonomie, Cameroun, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Niger tous ces pays mettent la moitié, 50% de leur argent durement gagné directement à la Banque de France.
2: Comme on l'a dit avant, ces pays doivent déposer 50% de leurs réserves d'argent en France. Pour les critiques de ce système, ces dépôts privent les pays concernés de liquidités, c'est-à-dire de monnaie immédiatement disponible pour investir notamment. En plus, ils n'ont pas le droit de créer de la monnaie supplémentaire, en cas de prévision de croissance par exemple. D'où un manque de crédit, notamment pour les entreprises. Donc, un développement potentiellement ralenti de ces pays. On a un
3: rationnement du crédit. Donc c'est clair, et les banques africaines les banques en zone pas. franc ne prêtent ni aux ménages ni aux entreprises. Elles prêtent très peu et quand elles prêtent, les taux d'intérêt sont très élevés.
0: Et bien sûr, l'un des problèmes que ça génère, c'est le manque de liquidité. Lorsque la moitié de ta trésorerie est à l'étranger, dans un pays étranger, en France, comment tu finances tes projets, comment tu finances tes investissements C'est comme si euh, la moitié de l'argent d'un épargnant était euh, déposé dans une banque euh, étrangère et qu'il ne pouvait pas y avoir accès. Voilà, c'est un gage que tu donnes, la moitié de ton argent est bloqué ailleurs. Et la justification de ça, c'est que cette réserve de cash permet de stabiliser la monnaie il euh, y a différentes narrations à ce sujet, mais la vérité c'est qu'on euh, réquisitionne simplement euh, la trésorerie de ces pays. Et ce qui est plus grave aussi, c'est que comme Duglantine à Chamaillère est responsable de la création et de l'impression des billets, ces pays ne peuvent pas créer d'argent, c'est-à-dire qu'on leur interdit la planche à billets. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement pénalisant pour toute économie, parce que si l'économie croît, normalement, si on crée de l'emploi, si les entreprises sont performantes, on imprime de l'argent, on produit de l'argent en proportion à l'expansion de l'économie. C'est comme ça que toute économie croît et prospère. Lorsque l'économie prospère, le volume d'argent augmente. Sauf que la particularité, il y a une zone dans le monde où on ne peut pas faire ça, c'est la zone CFA. Même si l'économie est en expansion, on ne peut pas, ou ces pays-là n'ont pas la main sur leur argent et ils ne peuvent pas produire leur propre argent. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque un pays est en croissance mais que la masse monétaire ne peut pas augmenter Eh bien l'économie se rétracte. Donc ça c'est probablement l'un des aspects les plus pénalisants du franc CFA. J'ai envie de dire que le fait que ça soit imprimé en France, ça à la limite on s'en fout les imprimeries, on s'en branle et aujourd'hui, la majorité de l'argent est créé numériquement. Et, et si c'était imprimé en France, mais que ces pays avaient la possibilité de demander à ce que le volume augmente en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs investissements, ça aurait été un moindre mal. La masse monétaire augmente et on finance les projets. Le drame, c'est que, en plus de la mainmise de Duglantine sur l'impression des billets à Chamaillère, la quantité d'argent produite est fixe et elle est dictée par la France et non par la réalité des économies locales et ça c'est une aberration économique unique au monde. Autre aberration, on impose, la France impose aux pays de la zone CFA un déficit budgétaire maximum de 3%. Et là j'ai envie de dire lol lol
2: ils doivent remplir certains critères dits de convergence. Par exemple, inflation inférieure ou égale à 5%, déficit budgétaire qui ne doit pas dépasser 3% du PIB, réserve d'argent, etc.
0: La France en 2020, pour vous donner un exemple, avait un déficit budgétaire de 10% et un endettement à hauteur de 115% du PIB. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'argent en France, admettons la crise du Covid, il faut payer le chômage, payer les salaires, indemniser les gens qui n'ont pas pu travailler, eh bien on imprime et on laisse courir le déficit. C'est ce qu'on a fait partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe. Et à chaque fois qu'on a besoin d'argent, eh bien on imprime et on explose le déficit. Sauf que pour l'Afrique, on leur exige d'être sérieux. La France exige aux pays de la zone CFA... Il Faut être sérieux, 3% de déficit, arrêtez de vous comporter comme des Africains, il faut être sérieux. Nous, c'est pas grave, nous on est développé, donc nous on peut avoir 10%, 15%, 30% de déficit, RSA, ACDIC, APL, c'est pas grave, c'est la France. Mais vous, l'Afrique, soyez sérieux, faut vous comporter comme des Allemands, 3% de déficit. Voilà un peu l'aberration, ou une autre aberration du franc CFA, on impose à l'Afrique des restrictions qu'on n'arrive même pas à s'imposer à nous-mêmes. On a un endettement euh, qui, qui est incontrôlable, incontrôlé aujourd'hui, 115%. Je pense qu'on va allègrement vers les 200 ou les 250% euh, d'endettement euh, par rapport au PIB, comme l'est le Japon aujourd'hui. Mais on va continuer à imposer à l'Afrique euh, des restrictions, pas de déficit, il euh, ne faut pas dépasser les déficits. Et ça, c'est vraiment une autre aberration, en plus de la masse monétaire qui ne peut pas augmenter dans les pays de la zone CFA. Autre aberration, et là c'est quelque chose que j'ai découvert et qui m'a choqué, il y a certaines choses que je connaissais déjà avant de préparer ce sujet, mais il y a une chose que j'ai découvert en préparant ce sujet, qui est que les banques de la zone CFA ne prêtent pas aux entreprises et ne prêtent pas aux particuliers.
3: On a un rationnement du crédit. Donc c'est clair, les banques africaines les banques en zone pas. franc ne prêtent pas ni aux ménages, ni aux entreprises. Elles prêtent très peu, et quand elles prêtent, les taux d'intérêt sont très élevés.
0: Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me demande comment ça a tenu aussi longtemps, pourquoi les Africains ne se sont pas révoltés, pourquoi il n'y a pas des gens dans la rue, pourquoi il n'y a pas de soulèvement. Vous allez penser que le franc CFA, c'est une monnaie, elle est stable, elle est gérée par la France, c'est très bien, donc il y a des banques, et l'Africain moyen, il peut aller à sa banque demander un prêt bancaire, comme on le fait en France, comme on le fait en Europe. Eh bien non, les banques de la zone CFA ne prêtent pas. Elles prêtent aux grandes entreprises, mais elles ne prêtent pas à l'agriculteur local, elles ne prêtent pas aux particuliers. Et lorsqu'elles prêtent, elles prêtent avec des taux d'intérêt hors d'atteinte. On parle de taux d'intérêt de 7, 8, 10%. Alors qu'en France, on est à 1,5 ou 1,75, parfois même moins sur des courtes durées. Et ça, c'est vraiment le drame, parce que à quoi sert une banque qui ne prête pas À quoi sert une banque qui ne prête pas aux entreprises locales, qui ne prête pas euh, aux gens, aux habitants, aux, aux Africains du quotidien et c'est là qu'on comprend que le franc CFA n'est pas une monnaie comme les autres, ce n'est pas la monnaie du peuple. Et certains habitants de la zone CFA ne voient même pas le franc CFA. En fait, il est trop cher, ce n'est pas quelque chose qui circule pour le petit agriculteur, pour le petit producteur.
3: Donc je suis Kako Nubopo, je suis ancien ministre togolais de la Prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Et actuellement je suis directeur de la francophonie économique et numérique au siège de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris. Si vous faites un tour en Afrique, dès que vous sortez des capitales, vous avez l'impression d'être dans des économies sans monnaie. Parce que cette monnaie est tellement forte qu'il n'y a pas de transactions dans les villages à partir du franc CFA. Et, et ça, c'est dramatique. Ça veut dire que en fait, les gens, ils, ils n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas accès à la circulation monétaire formelle. Ce CFA dont nous parlons, il ne subsiste que grâce au travail de ces agriculteurs, de l'exportation du café, du cacao, du coton. Et qui produit ça, ce sont les agriculteurs. Mais ils n'ont aucun retour en termes de services publics, de santé, d'éducation, d'infrastructures et a fortiori de crédits pour alimenter des entreprises. Ce qui se passe, c'est que les fluctuations du CFA ne sont pas liées aux évolutions conjoncturelles de la zone CFA, mais sont liées aux évolutions conjoncturelles de la zone euro. Par exemple, sur le coton, sur les cinq dernières années, vous vous rendez compte qu'on a perdu 40 de notre compétitivité à l'export. Pour maintenir les marges bénéficiaires, les sociétés cotonnières sont obligées d'acheter euh, la fibre de coton à un prix beaucoup plus bas qu'en qu temps normal. Et, et donc, on s'ajuste sur les plus faibles c'est-à-dire les petits producteurs ruraux.
0: Et donc, à quoi sert ce franc CFA Si euh, on ne peut pas l'augmenter avec la masse monétaire qui augmente, on ne prête pas aux entreprises, on ne prête pas aux particuliers, euh, le déficit est limité à 3%, donc on ne peut pas faire trop d'investissements pour se développer. Mais à quoi, à quoi il sert en fait Pourquoi il existe euh, Les pays de la zone CFA sont parmi les pays les plus pauvres du monde. Donc, à quoi il sert très concrètement eh bien, c'est là qu'on arrive à la vérité du franc CFA et sa substance, à quoi sert cette monnaie, à quoi sert ou à qui elle sert. Eh bien, pour commencer, cette monnaie facilite les investissements français. Comme la convertibilité est très facile, euro franc CFA, elle est fixe, 1 euro pour 655 euros. Français CFA, le taux est fixe, il ne change pas, il est fixé par la France et donc c'est très facile lorsqu'on a de l'euro, lorsqu'on est une entreprise française, d'aller investir dans ces pays-là. Donc Total, Bolloré, Bouygues, utilisent le levier du franc CFA pour aller investir dans ces pays-là. Il permet aussi de rapatrier l'argent en France sans problème parce que une fois que tu as investi, que tu as fait des bénéfices, il serait bien que tu puisses rapatrier ton argent. Et comme le taux de change est fixe, le franc CFA, c'est aussi bon que l'euro, en fait. Eh bien, tu n'as pas eu de problème, tu n'as pas eu de dévaluation entre le moment où tu as investi il y a 5 ans ou il y a 10 ans et aujourd'hui. La stabilité fait que tu récupères ton argent assez facilement et les transferts d'argent vers la France, vers la zone euro, sont très faciles. ...grâce au franc CFA, donc il élimine les problèmes de taux de change, les problèmes de, de frais, de coûts liés à la devise. Le franc CFA permet d'effacer tous ces frais et c'est une aubaine pour les entreprises françaises qui commercent en Afrique. Ça permet aussi de contrôler le prix des matières premières parce qu'on achète les matières premières en franc CFA, tu as du glantine qui imprime du franc CFA, on prend ce franc CFA et on va acheter des matières premières... Pas uniquement du pétrole et de l'uranium, mais aussi du coton, du cacao et tout ce que produisent ces pays-là. Et vous imaginez un peu l'aubaine, on achète des matières premières avec de l'argent qu'on imprime nous-mêmes. C'est le Monopoly. Le truc le plus proche du franc CFA, c'est le Monopoly. Tu as de l'argent que tu fabriques, tu achètes des matières premières avec. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que les Français siègent au conseil d'administration des banques centrales africaines. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Donc, tu as des pays complètement indépendants, des pays souverains. À la Banque centrale, imagine, la Banque centrale du Sénégal, tiens, imaginons. Eh bien, tu as, as les Sénégalais qui sont assis comme ça autour. Tu as une réunion où tu as le directeur de la Banque centrale. Et au bout de la table, tu as Jean-Michel. Jean-Michel qui a fait le voyage avec Duglantine depuis Chamalière pour cette réunion. Jean-Michel, il n'est pas sénégalais, hein. il, est, il est français, mais il est assis au bout de la table. Il a demandé un petit café avec une sucrète. Et les Sénégalais, ils sont là autour de la table. Oui, donc euh, cette année, euh, visiblement, on a fait un peu de croissance. Il faudrait tant d'argent. On a besoin de stimuler l'économie. Euh, il faudrait imprimer 20 milliards de plus euh, par rapport à l'année dernière. Et là, t'as Jean-Michel au bout de la table. Il fait non. Non, les mecs, on ne peut pas imprimer plus d'argent. Puis le directeur sénégalais, il fait mais pourquoi ben non, Duglantine, elle a dit non. Et le président de la Banque Centrale du Sénégal, il fait Mais Jean-Michel, euh, lâche-nous un petit milliard, c'est pas possible, on est asphyxié là. Qu'est-ce que. Tu... Le chômage, les gens, ils ont plus à bouffer, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous faites ça Puis Jean-Michel, il répond Tu te souviens de ce qui est arrivé au dernier directeur de la Banque Centrale Oui, celui qui s'est suicidé de deux balles dans la tête. Oui, je sais, c'est malheureux. Ben, lui aussi, il avait demandé deux milliards de plus. Donc, le franc CFA, c'est vraiment un drame pour l'Afrique. C'est une aberration pour les différentes raisons que j'ai citées, qu'on pourra résumer assez simplement. Le taux de change est fixe par rapport à l'euro. Donc, c'est une monnaie qui est très forte, c'est une monnaie qui est très chère. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'une monnaie est forte Eh bien, tes produits locaux sont trop chers pour être exportés. Par contre, tu as une facilité pour importer. Et qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années en Afrique Invasion de produits chinois. Parce qu'on fait quoi avec une monnaie forte on achète du chinois on peut rien exporter parce que finalement avec le franc cfa l'africain est plus cher que le chinois tu fabriques un truc tu l'exportes en franc cfa personne ne veut l'acheter donc les industries africaines de la zone cfa ne se sont jamais développées parce qu'avec une monnaie aussi forte ben, tu n'es pas compétitif à l'export par rapport aux autres pays par contre la monnaie forte fait que tu peux acheter toutes les babioles et toutes les saloperies que les chinois peuvent te vendre donc Aujourd'hui en Afrique, il y a une invasion de conneries, de babioles, de trucs en plastique chinois parce que le franc CFA donne les moyens d'acheter ce genre de choses. Donc ces pays-là importent et dépendent de l'importation et souffrent énormément lorsqu'il faut exporter. Et finalement, le franc CFA a exactement le même problème que l'euro pour la France. C'est assez marrant, l'euro c'est un peu le franc CFA des Allemands. Les Allemands nous ont mis en esclavage avec l'euro comme on a mis en esclavage l'Afrique avec euh, le franc CFA. Finalement, chacun son bourreau, chacun son esclave, la roue tourne, et on est aussi, les pays de la zone euro sont aussi les esclaves de l'Allemagne. Et les défenseurs du franc CFA, parce qu'il y en a, il n'y a pas que des détracteurs, mais il y a aussi des gens qui pensent que le franc CFA est une très bonne monnaie, qu'elle est très forte, qu'elle est stable, qu'elle permet justement de stabiliser la monnaie et l'économie de ces pays. Et il faut parler aussi de ceux qui pensent que c'est une bonne chose. Il hein. faut avoir la, les deux visions euh, de la chose, parce que sinon c'est injuste et on finit par avoir une, une idée biaisée. Donc je me suis aussi intéressé à, à ceux qui font la promotion du franc CFA. Je me suis dit, mais peut-être qu'ils ont compris un truc que je n'ai pas compris, parce que quand je fais mon analyse, je ne vois rien de bon, je ne vois rien de, 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 de positif à cette histoire. Donc l'argument numéro un des défenseurs de la zone CFA ou du franc CFA, c'est de dire que c'est une monnaie unique qui facilite les échanges entre les pays africains comme l'euro facilite les échanges entre les pays européens. Sauf qu'en Afrique, l'argument ne tient pas parce que les échanges entre pays africains de la zone CFA, c'est 2%. La majorité de ces pays commercent avec l'extérieur. Ils commercent avec la Chine, ils commercent avec d'autres pays hors zone CFA. Et cet argument ne tient pas. Il tient peut-être un peu la route avec l'euro parce que 60% des échanges commerciaux entre pays européens se font à l'intérieur de la zone euro, donc ça tient la route sur l'euro, mais sur le franc CFA, ça ne représente que 2%. Donc cet argument de la monnaie unique euh, qui permet aux pays de commercer entre eux ne tient pas la route euh, en Afrique, comme dirait l'autre faux, nul, zéro. L'autre argument, c'est que c'est un élément de stabilité en Afrique et que ça contrôle l'inflation. Grâce au franc CFA, il n'y a pas d'inflation, elle est un peu comme en Europe, de 2% par an. Et là aussi, j'ai envie de dire que le problème, ce n'est pas l'inflation, le problème, c'est le chômage, le problème, c'est le manque de croissance. Parce que lorsqu'il y a de l'inflation et qu'il y a du travail, lorsqu'il y a de l'inflation et que les salaires montent, l'inflation n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est la stagflation. La stagflation, c'est... Une petite inflation avec les salaires qui stagnent. Et c'est exactement ce qu'on vit en Europe. On a une petite inflation qui n'est pas impressionnante. C'est à peu près 2% par an. Mais finalement, sur 10 ans, ça fait 20%. Donc, ce qui coûtait 1 euro il y a 10 ans coûte 1,20 euro aujourd'hui. Sauf que les salaires n'ont pas bougé. Donc, 20% sur 10 ans, c'est énorme. Et c'est de là que vient le sentiment d'appauvrissement qu'on a. C'est pas un sentiment, il est même réel. Je regardais récemment par curiosité, euh, les salaires euh, dans le domaine de l'architecture en France. De temps en temps, comme ça, je jette un coup d'œil pour voir euh, ce qui est en train de devenir mon pays. Je me suis dit, euh, tiens, combien gagne aujourd'hui un architecte en France Et les salaires que j'ai vus sur les offres d'emploi, c'est exactement les mêmes salaires que j'avais vus en 2012 avant de quitter la France. En près de dix ans, les salaires n'ont pas bougé d'un iota, alors que... Euh, les prix ont explosé, les prix à la consommation euh, ont explosé de 20-25%, l'immobilier a explosé, euh, mon appartement à Paris a dû prendre 40% euh, en 10 ans, donc tout a à peu près augmenté et les salaires n'ont pas bougé. C'est ça la stagflation, c'est quand les salaires stagnent et qu'il y a une inflation. Mais lorsque l'inflation est générale, quand les salaires augmentent de 5% et que les prix augmentent de 5%, on s'en fout, l'augmentation des salaires suit l'augmentation des prix. Donc le, le résultat est nul, on ne perd pas en pouvoir d'achat. Donc cette idée de dire il faut... Euh Contrôler l'inflation en Afrique, c'est une aberration complète parce que tu as des pays comme le Nigeria, d'accord, qui ont des inflations galopantes de 7, 8, 10%. Mais le Nigeria, c'est la première économie d'Afrique. C'est un pays qui est en boom, qui est en expansion, qui a euh, une démographie fulgurante. Il est en croissance dans tous les secteurs. Donc l'inflation au Nigeria, on s'embranle. C'est un pays qui, c'est un peu comme un adolescent, c'est un pays qui est en train d'exploser, d'exploser économiquement. Donc je préfère avoir 7% d'inflation avec des salaires qui augmentent au Nigeria plutôt que 2% dans la zone CFA avec des salaires qui ne bougent pas et une population qui s'appauvrit.
3: Deuxième problème, c'est la compétitivité. Euh, pour des économies aussi faibles que les nôtres, avoir une monnaie arrimée à l'euro, qui est une des monnaies les plus fortes au monde, ça agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations. Ouais, donc on ne peut pas s'en de... sortir quand on est économiste avec est, un poids comme ça qu'est l'euro C'est très simple. En dehors de la Côte d'Ivoire, qui a la manne du cacao, toutes les balances commerciales des économies de la zone franc sont déficitaires. Même quand on a la manne du coton, par exemple Non, ça ne suffit pas. Ça, suffit pas. Non. ça veut dire qu'on ne mérite pas, entre guillemets, euh, une, un tel taux de change à l'heure actuelle. Et quatrième difficulté, c'est qu'il n'y a pas de préoccupation de croissance économique. La seule préoccupation, c'est la lutte contre l'inflation. Et, et ce qui fait que notre zone est une zone de faible inflation. Vous voulez dire clairement que les économistes, les ministres de l'économie, les chefs d'État africains de la zone franc ne pensent pas à la croissance économique alors que le monde entier ne parle que de ça Ah oui, on est resté vraiment dans le dogme des années 80. Euh, cette idée que la politique monétaire ne doit avoir comme seul objectif que la stabilité des prix. C'est-à-dire 2% d'inflation. Exactement. Ce qu'on a du mal même nous en, en ce moment à, à atteindre. Tout à Donc tout ça est lié au, au franc euh, CFA. Oui, c'est lié à, à cet arrangement institutionnel qui lie les pays africains de la zone franc à la France via le Trésor français.
0: Donc, de tout ce que j'ai pu lire, de tout ce que j'ai pu voir en croisant les informations, j'arrive vraiment à la conclusion qu'il n'y a rien de bon dans le franc CFA. Tous les arguments pour s'effritent assez facilement. L'histoire de ça facilite les échanges internes, tombe à l'eau. L'histoire de ça maîtrise l'inflation. Oui, mais il n'y a pas d'inflation, mais il n'y a rien d'ailleurs. Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a rien c'est un peu comme en Europe d'ailleurs. L'euro contrôle l'inflation. Oui, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a rien. Donc euh, c'est bien beau de dire euh, on contrôle l'inflation, bougez pas les mecs, serrez les fesses. On a 1,5-2% d'inflation. Oui, mais il n'y a pas de boulot. Oui, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'inflation. Oui, mais il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de perspective. Oui, mais il n'y a pas d'inflation. Oui, mais il n'y a rien. C'est pas que l'inflation qu'il a pas. Il n'y a rien. L'euro est en train de tuer toutes les économies d'Europe, à part l'Allemagne. Pourquoi Parce que l'euro, c'est un Deutschmark. Tout simplement, c'est un Deutschmark. Ça ne sert à rien de lui donner le nom euro. Autant l'appeler Deutschmark. L'Allemagne a réussi le projet du Troisième Reich. Euh, une Europe unifiée sous domination allemande. C'était ni plus que ça, le projet du Troisième Reich. À la limite, il euh, ne fallait pas faire la guerre, ni la Première, ni la Deuxième Guerre mondiale. On aurait dû rester à la maison. Le projet allemand se serait déroulé comme il se déroulait ou comme il aurait dû se dérouler. Et aujourd'hui, on en serait exactement au même point. Les Allemands ont simplement compris qu'il fallait le faire euh, économiquement. Voilà, ça ne sert à rien d'envoyer l'armée, ça ne sert à rien de tuer les gens. On peut soumettre la France grâce à la monnaie, grâce à l'économie. On peut les mettre à genoux, on peut, euh, on peut les, les transformer en, en, en petites salopes. Il hein. ne faut pas oublier que historiquement, l'Allemagne, le problème de l'Allemagne, c'est la France. Et ils ont exactement réussi ce qu'ils voulaient faire avec un niveau de collaboration assez phénoménal de nos élites. Vous savez, on a tendance à oublier le passé très vite, mais j'ai ressorti sur Internet quelques affiches de la période de la collaboration. C'est des affiches de propagande qui poussait les Français à aller travailler en Allemagne. C'était le truc à la mode, il fallait contribuer à l'essor de l'Allemagne. Et vous voyez des affiches qui titrent « Je travaille en Allemagne, fais comme moi ». Une autre affiche nous dit « Je travaille en Allemagne et mes économies vont à ma famille en France ». Et il y a plein d'affiches comme ça, c'est incroyable lorsqu'on voit ça, on a l'impression d'être dans un monde parallèle, mais on a eu à une époque... Une volonté comme ça de collaboration zélée avec l'Allemagne, c'est-à-dire que le plus grave, c'est pas d'avoir perdu la guerre, parce que des guerres, on en a gagné certaines, on en a perdu d'autres, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ce qui est assez choquant, c'est le zèle, c'est la collaboration zélée. Je pense qu'on a fait même plus que ce qu'attendaient les Allemands. Tu vois, tu as le ministre de la propagande allemande, il te dit... Euh, « Fais une petite affiche en français pour encourager les jeunes à venir travailler en Allemagne. » Toi, tu réponds « Non, non, je vais la faire en couleur. C'est mieux. »« Je travaille en Allemagne pour la relève, pour ma famille, pour la France. Fais comme moi. » Et ça, ça m'a toujours sidéré, cette espèce de... Il y a toujours eu une frange de la population française qui a une fascination assez étrange pour l'Allemagne. Il y a comme ça une espèce de classe germanophile, mais pas au sens où ils aiment l'Allemagne la culture allemande. Je dois dire que dans l'absolu, l'Allemagne est un pays assez intéressant à plusieurs égards. Euh, Je n'y passerai pas mes vacances, mais j'aime bien Berlin, j'aime bien Munich... Euh, j'ai une petite préférence pour Berlin, on va dire, c'est un peu plus euh, dynamique, un peu plus... Euh... Quand t'es jeune, Berlin, pour faire la fête, pour moi, c'est le meilleur endroit sur Terre. C'est une ville incroyable. Donc c'est un pays intéressant, j'ai rien contre l'Allemagne. Mais cette euh, germanophilie exacerbée, au sens euh, on accepte la soumission et on accepte l'Allemand comme l'homme supérieur, ça m'a toujours un peu dérangé. Et t'as beaucoup de Français, historiquement, qui ont toujours été dans cette... Euh, dans cette tendance, dans cette sensibilité, on va dire. « Je travaille en Allemagne, fait comme moi, pour la relève, pour ma famille, pour la France. » Et c'est exactement ce que répètent nos élites aujourd'hui. On n'en est pas loin, du moins, on n'en est pas loin. « Je crois en l'Europe. Je travaille en Europe, fait comme moi, pour la relève, pour ma famille, pour la France. » On pourrait reprendre la même affiche avec le drapeau étoilé de l'Union européenne et faire exactement la même chose. Il y a une espèce comme ça de, de, de connotation, de soumission malsaine qui m'a toujours exacerbé. Et on retrouve ça dans une partie euh, de la population française. Peut-être qu'il faudrait un psychanalyste hein, pour comprendre quelles en sont les, les raisons. Il faudrait peut-être allonger comme ça quelques millions de personnes sur un divan rouge et leur demander qu'est-ce qui se passe les mecs Qu'est-ce qui vous arrive Vous habitez le plus beau pays du monde vous avez la meilleure bouffe au monde, le meilleur vin au monde, les plus belles femmes du monde, les meilleures baiseuses de la planète. Vous êtes fasciné par l'Allemagne Qu'est-ce qui vous arrive Même Nietzsche n'était pas fasciné par l'Allemagne. Nietzsche était fasciné par la France, il était fasciné par Napoléon. Nietzsche, qui a quasiment théorisé l'homme supérieur, était fasciné par la France. Et tu as des millions de Français qui sont fascinés par l'Allemagne. Il y a des trucs comme ça, tu ne comprends pas. Et qu'en est-il aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe en Afrique Qu'en est-il de ce franc CFA qui existe depuis 1945 Et qu'en est-il de l'avenir Parce que le passé, c'est bien beau, mais j'imagine que ce qui intéresse les plus jeunes, c'est l'avenir. Vers quoi on va Qu'est-ce qui va se passer À quoi ressemble l'avenir Eh bien, ça bouge pas mal en Afrique. Il est en train de se passer beaucoup de choses. Et beaucoup de pays africains sont en train de regarder du côté du Commonwealth.
1: Parti pris pendant que... Toute la France a les yeux braqués sur le Rwanda, notamment, ou sur l'Afrique du Sud, visite -vis du président de la République. Il se passe d'autre chose ailleurs en Afrique et qui, peut-être, affaiblissent un peu l'influence de la France du côté de Libreville au Gabon. Ah, Notre parti pris, Afrique, la France sort du jeu. Pourquoi
4: Mais oui, bah là, ça commence, bah, ça commence à être vraiment officiel, puisque le Gabon s'apprêterait à devenir le cinquième membre du Commonwealth. Là, vous voyez où se situe le Gabon et deviendrait, dans ce cas-là, s'il intègre le Commonwealth, donc l'organisation économique, euh, comme vous voyez, voilà les 53 membres du Commonwealth, et deviendrait le troisième état non anglophone à intégrer le Commonwealth, Mozambique, en 1995, et le Rwanda, justement, en 2009.
0: Le Gabon sera bientôt le troisième état non anglophone à rejoindre le Commonwealth. Ceux qui ne connaissent pas le Commonwealth, c'est une organisation composé de 54 États qui a été créé par la Grande-Bretagne ou par le Royaume-Uni à l'effondrement de l'Empire pour réunir toutes les anciennes colonies autour de valeurs communes. « Common wealth », ça veut dire la richesse commune. « Common »,« commun »,« wealth »,« richesse ». Et le discours du Royaume-Uni, c'était de dire « D'accord, on a une histoire coloniale. D'accord, il y a des choses pas terribles qui se sont passées. D'accord, le passé, c'est le passé. Maintenant, on a un héritage commun. Cet héritage commun, c'est l'anglais, c'est le commerce. C'est tout l'héritage qu'a laissé le Royaume-Uni partout où il est passé. Est-ce qu'on peut maintenant, au lieu de retourner les rancœurs du passé, se mettre autour de la table et travailler ensemble, profiter de cette langue commune qu'on a pour faire des affaires ensemble. Et c'est un peu la différence entre la colonisation française et la colonisation britannique. La colonisation française est sociétale. Elle est basée sur la culture, sur la langue. Euh, on vise un peu à transformer tous les citoyens de la terre en français. C'était un peu l'ambition de la colonisation française. Il y a toujours cette idée assimilationniste. Hein, on a le sentiment que... La langue française a quelque chose de magique et qu'elle peut transformer tout le monde en français. Les Britanniques sont un peu plus pragmatiques, sont un peu plus réalistes. Leur colonisation est basée sur le commerce. Ils n'ont jamais eu la volonté de transformer l'Indien ou l'Éthiopien en parfait citoyen britannique. Ça ne les a jamais intéressés. Et ils ont peut-être suffisamment connaissance des différences génétiques, culturelles, et ils ont peut-être simplement la modestie de dire « tu ne changes pas un peuple comme ça ». Voilà, tu peux lui apprendre ta langue, tu peux lui apprendre ton histoire, mais tu ne peux pas le transformer comme ça en britannique euh, ou, en, ou en écossais, euh, tu vas pas mettre euh, l'indien en kilt euh, et, et jouer de la cornemuse, chacun sa culture. Et c'est pour ça que les Britanniques ont réussi à transformer l'essai assez rapidement, comme leur empire était basé sur le commerce, et eh bien c'était assez simple de garder les relations avec leurs anciennes colonies et euh, de rapidement basculer vers des relations normales, normalisées, autour du commerce. Alors que la France a gardé un système d'exploitation assez archaïque, assez violent, et quand je dis violent, euh, je pèse mes mots. Hein. La France-Afrique, euh, c'est aussi beaucoup de sang. Il euh, y a un article de Mediapart qui en parle très bien. Euh, on recense à peu près 22 présidents africains qui ont été de près ou de loin assassinés avec l'intervention de la France. Il faut prendre ça avec des pincettes, mais c'est un secret de polychinelle aujourd'hui. On le sait très bien. Il y a des enquêtes qui sont en train de se dérouler il y a des archives qui sont déclassées petit à petit et parmi les assassinats obscurs on a Thomas Sankara au Burkina Faso et bien sûr on a l'assassinat moins obscur de Kadhafi hein, Kadhafi c'est clairement un assassinat en règle, en bonnet et due forme c'est pas uniquement euh, une intervention française hein. français, britannique, américain euh, ont assassiné Kadhafi qui était l'un des grands défenseurs de la cause panafricaine qui était l'un des grands défenseurs d'une Afrique libre, d'une Afrique autonome. Euh, Kadhafi était l'un des rares à parler aux autres Africains en leur disant « Mais arrêtez cette soumission, arrêtez votre soumission euh, à, à l'Occident, arrêtez de vendre vos matières premières euh, quasi gratuitement. » Il avait même pensé à créer une monnaie africaine indexée sur l'or, voire même carrément faire circuler des pièces d'or afin que les Africains vendent leurs ressources et leurs minerais rares contre de l'or. Ce qui serait assez logique en fait, vendre une matière rare contre une autre matière rare au lieu de vendre leur matière première pour du franc CFA ou du dollar ou de l'euro qui est de l'argent qu'on imprime assez facilement. Quoi. Avec la création monétaire aujourd'hui dans le monde occidental, on peut acheter quasiment ce qu'on veut. Et c'est pour ça que Kadhafi n'a pas fait long feu, il a été liquidé assez rapidement et sans trop rentrer dans les détails, les raisons de l'assassinat de Kadhafi sont assez claires. Et pour revenir au Commonwealth, le Gabon, pays francophone, africain, est sur le point de rejoindre cette organisation. Pourquoi Parce que le Gabon voit le développement fulgurant du Rwanda, Rwanda qui avait aussi rejoint le Commonwealth, et euh, il constate d'une façon générale le développement des pays qui parlent anglais. Il constate d'une façon générale le décollage de l'Afrique anglophone et la stagnation de l'Afrique francophone.
1: Oui, parce qu'on se demande pourquoi. Pourquoi le hier. Gabon de, de.
4: Écoutez, pour plusieurs raisons. D'abord, ça fait dix ans. C'est-à-dire que Ali Bongo, le fils de Mar Bongo, qui a présidé au destin du Gabon de 67 à 2009 jusqu'à sa mort, aidé en cela par la France. Ça fait dix ans qui regardent du côté du Commonwealth. Pourquoi Parce qu'ils regardent du côté du Rwanda. La réussite économique fulgurante du Rwanda, c'est dû aussi au dynamisme anglo-saxon. C'est l'ouverture de nouveaux débouchés. Euh, Ali Bongo regarde beaucoup du côté de Singapour, de l'Inde, du Brésil. Donc, il y a de toute façon, il suffit de regarder la carte. Les pays du Commonwealth sont beaucoup plus dynamiques économiquement que les, les anciennes colonies françaises. C'est une réalité, vous pouvez faire des tours et des tours, c'est une réalité. Et il y a une explication, dès 2012, dès 2012, euh, l'ancien porte-parole de la présidence, Alain-Claude Billy Bainze vous allez voir ce qu'il disait et je trouve que ça résume parfaitement le pourquoi de cet engagement. Le Gabon veut se développer et s'offrir les meilleures opportunités. Quand vous sortez de l'espace francophone, si vous ne savez pas l'anglais, vous êtes quasiment handicapé. Les scientifiques français font des publications en anglais alors que les Africains sont devenus pratiquement les seuls à intervenir en français. Si les Français eux-mêmes vont vers l'anglais, pourquoi voudriez-vous que le Gabon se l'interdise mmh. Donc c'était peut-être la dernière fois qu'un porte-parole du Gabon parlait en français. Est-ce qu'il a tort
0: Donc Ali Bango se dit... mais on a essayé le français pendant des années. On a essayé, on a tenté et, et on tourne au rond les mecs. En tourneur rond, regardez ce qui se passe. Regardez le Rwanda, regardez l'Éthiopie, regardez le Nigeria. Ça décolle partout, les mecs. Ça décolle partout. Le Rwanda, développement fulgurant, développement économique. Il y a quelques années, c'était encore la guerre civile. L'Éthiopie, décollage phénoménal. Il y a des gratte ciel qui sont en train de pousser à Addis abeba euh, Ethiopian Airlines, première compagnie aérienne en Afrique. Devant la Royal Air Maroc, devant euh, des pays qui, historiquement, sont un peu plus développés. L'Éthiopie, c'était le pays de la famine. Dans les années 90, tu voyais les enfants avec le ventre dilaté, la misère, les sacs de riz, la guerre civile. Aujourd'hui, il y a des gratte ciel qui poussent à Addis abeba Donc tu as plein d'Africains euh, de la zone CFA ou plein d'Africains francophones d'une façon générale qui voient ce qui se passe et ils constatent que tout ce qui touche à l'anglais décolle. Comme si, euh, ils avaient trouvé la pierre philosophale. Dès que tu touches à l'anglais, dès que tu parles anglais, tu décolles, magiquement. Voilà, c'est l'argent, l'économie, les échanges, le commerce, la finance, la banque, la technologie, la génétique. Dès que tu touches à l'anglais, tu as une espèce de puits de connaissances que tu prends dans la gueule. Et Ali Bongo avait dit quelque chose d'intéressant, il avait dit que même les scientifiques français publient en anglais. Pourquoi les africains continueraient à parler français si même les français sont en train de publier en anglais et c'est quelque chose d'assez vrai euh, mon frère qui travaille dans le domaine de la biologie euh, m'en a appris quelque chose euh, il publie en anglais parce que tu as simplement plus de chances d'être lu hein. euh, tu publies un article scientifique en anglais tu as un milliard et demi de lecteurs potentiels bon tu publies en français euh, ça va pas très loin quoi tu as la francophonie et tu tu te fermes euh, aux Chinois, aux Indiens euh, et à tous ceux qui parlent anglais. Et Ali Bongo a récemment rencontré Boris Johnson, l'Angleterre qui maintenant, ne faisant plus partie de l'Union Européenne, est en train de se tourner vers ses anciennes colonies, vers l'Afrique anglophone, vers l'Australie, vers l'Amérique, vers le Canada, vers Singapour, vers Hong Kong, vers le monde anglophone qui est euh, quasiment la moitié de la planète. Et les Anglais qui ont finalement tout compris, et voilà, il euh, y a beaucoup, vous savez, qui m'avaient dit l'observateur « je te donne rendez-vous après le Brexit, on verra ce que va devenir l'Angleterre ». Bon ben, à tous ceux qui m'ont écrit « on est après le Brexit », qu'est-ce qui s'est passé les mecs Rien du tout. On avait prévu l'apocalypse, je ne sais pas si, si vous pouvez ressortir des articles de la période du Brexit tous les torches cul qui nous racontaient euh, ce qui allait se passer, l'apocalypse, vous allez voir, la livre Sterling va s'effondrer, euh, le tunnel sous la Manche va être inondé, euh, l'île va couler. On nous avait raconté l'apocalypse. Et finalement, un peuple qui a confiance en lui, un peuple qui a confiance en l'avenir, ne peut pas perdre. Quand tu te bats pour ta dignité, tu ne peux pas perdre. Et même si tu perds économiquement, tu as gagné ta dignité. « Je ne connais personne qui s'est battu pour sa dignité et qui a perdu. » Et donc, aujourd'hui, la politique désastreuse de la France, elle est double. Elle est double parce qu'on a un pied dans l'Union européenne qui nous a amputés économiquement, qui nous a enchaînés à une monnaie qui est trop chère, qui nous a enchaînés dans un marché extrêmement limité, qui nous coûte très cher, 27 milliards d'euros par an, on est complètement esclave de cette, de cette union quasi-soviétique. Et d'un autre côté, on est en train de perdre l'Afrique en raison de notre politique désastreuse, au lieu de commercer avec les Africains de façon transparente, de façon à ce qu'on gagne, à ce qu'ils gagnent aussi, et pas uniquement de façon à les exploiter, eh bien, on n'a jamais réussi à faire autre chose que de l'exploitation. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que, contrairement aux Britanniques qui arrivent à faire du commerce et qui arrivent à faire du gagnant-gagnant, encore une fois, tous les pays anglophones, à part quelques exceptions, s'en sortent super bien, Kenya, Nigeria, Éthiopie, tous les pays du Commonwealth s'en sortent mieux d'une façon générale, et ça, euh, beaucoup de pays africains sont en train de le constater parce qu'on a basculé dans l'ère de l'information. L'Africain isolé qui ne connaissait pas le monde, c'est fini, hein, tout le monde est connecté, tout le monde a Internet. Et n'importe quel adolescent du Cameroun ou du Sénégal aujourd'hui va sur Internet, tape Addis abeba Éthiopie, Rwanda et voit les images de gratte-ciel qui poussent voit le tourisme décoller, voit la construction d'infrastructures, voit des choses se faire et se dit « mais comment ça se fait ?» On nous a toujours raconté que l'Afrique, c'est le tiers-monde, on ne peut rien y faire, euh, c'est compliqué, c'est trop corrompu. Et il voit finalement qu'il y a une Afrique qui décolle et le dénominateur commun de cette Afrique qui décolle, c'est qu'elle n'est pas dans le franc CFA et qu'elle n'est pas dans la zone francophone. Et je peux vous dire que ça, ça commence à faire cogiter beaucoup de monde. Et voilà ma prédiction pour la France-Afrique. Je pense que ça finira très bientôt. Je ne sais pas si on parle d'années, euh, de quelques années, ou d'une dizaine d'années, ou d'une vingtaine d'années, mais les jours du France-CFA sont comptés. Mais malheureusement, ça ne sera pas une intervention de la France qui va euh, organiser comme ça le démantèlement, qui va organiser la transition. Ça va se faire unilatéralement par les pays africains soutenus, je pense, par l'Angleterre, par la Chine, par la Russie, par d'autres pays qui s'intéressent à l'Afrique de façon authentique, pas uniquement pour faire du transfert de richesses comme l'a fait la France jusqu'à présent. On pourrait se questionner euh, sur euh, les intentions de la Chine, par exemple. La Chine est très agressive en Afrique. Mais pour l'Africain moyen, euh, ce qu'a apporté la Chine par rapport à ce qu'a apporté la France, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Les Chinois arrivent et construisent des infrastructures. Euh, ils n'interviennent pas particulièrement dans les affaires du pays. Euh, ils n'ont pas, euh, pas le même passé, ils n'ont pas la même politique. Donc les assassinats, les meurtres, ce rapport un peu sanguinaire que la France a à l'Afrique, euh, la Chine ne l'a pas. Donc on aura beau critiquer la Chine, je ne pense pas, même dans 100 ans, que la Chine sera responsable de l'assassinat de 22 présidents africains. Donc, les choses commencent à se savoir, les informations commencent à circuler. Et je pense que l'Afrique est dans une transition assez intéressante pour les peuples africains et qui sera aussi assez intéressante pour l'Europe parce qu'une Afrique qui s'enrichit, c'est la fin de l'immigration. Cette immigration qui n'est pas, pas tolérable, qui n'est pas acceptable, expliquer à un jeune Sénégalais que son avenir, c'est d'aller gagner un SMIC en France, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Euh, pendant euh, des générations, des millions d'Africains n'ont eu que comme seul espoir d'aller nettoyer les chiottes en France. Parce que c'est ça le travail d'immigrés, il hein. faut arrêter de se faire des illusions. Ce ne sont pas des mecs qui bossent au 20 e étage de la tour euh, chez Total euh, ou chez EDF, c'est les mecs qui récurent les chiottes, ou, ou les cuisiniers, ou les plongeurs. Donc, euh, expliquer que le destin de l'Africain, c'est d'aller récurer les chiottes en France, je pense que ça a été une époque, mais ce n'est pas souhaitable et il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut que les gens aient la chance de travailler chez eux, de contribuer au développement de leur pays, de construire des gratte ciel chez eux au lieu de venir les visiter en Europe. Et ils viendront en Europe en touriste parce qu'ils seront assez riches pour le faire. Voilà l'avenir qui est souhaitable autant pour l'Europe que pour l'Afrique. Et je pense, je suis assez optimiste, je suis un optimiste d'une façon générale, je pense que l'humanité est engagée dans un progrès sans limite, dans un progrès illimité, et je le vois, je le constate, même si on est déprimé en Europe, partout où je suis allé, j'ai vu les niveaux de vie qui augmentent, j'ai vu de la richesse des pays littéralement sous-développés en Europe de l'Est, aujourd'hui deviennent des pays... Euh, quasi développé où on peut vivre, comme en Europe de l'Ouest, euh, l'Asie du Sud-Est, le décollage de l'Asie du Sud-Est, mais là, il n'y a rien à dire, c'est quasiment une partie du monde qui est en train de dépasser les standards européens, il y a des choses aussi très intéressantes qui se passent en Amérique du Sud, notamment en Colombie. Colombie qui était le, le fief de la drogue et des gangs et des meurtres aujourd'hui. C'est un endroit où tu as plein de start-up qui s'installent parce que la connexion Internet est assez bonne euh, et la vie n'est pas chère et la qualité de vie est incroyable. Les femmes sont magnifiques, il y a, il y a tout ce qu'il faut si tu veux, il y a tout ce qu'il faut. Donc le monde avance, ce n'est pas fulgurant, ça n'avance pas très vite, ce n'est pas impressionnant. Mais le monde avance, le monde avance, des pays sortent de la misère. Regardez ce qu'était l'Éthiopie dans les années 90 et regardez ce que devient l'Éthiopie aujourd'hui. Regardez ce qu'était le Rwanda dans les années 90 et regardez ce qui est en train de devenir le Rwanda. Les pays sortent de la misère, le monde sort de la misère. L'alimentation n'est plus un problème. Euh, on en a trop aujourd'hui. Un tiers de ce qu'on produit va à la poubelle. Le monde produit 30% de plus de ce qu'il a besoin ou de ce dont il a besoin donc le progrès est une réalité le monde dans sa globalité est en train de sortir de la misère et l'avenir de l'humanité c'est vraiment une prospérité sans précédent ça c'est ma vision je pense que l'homme vise la prospérité Absolue. Il y aura des hauts et des bas jusqu'à ce qu'on y arrive. Il y aura encore des guerres, il y aura encore de la violence. Ça ne sera pas une pente ascendante continue, mais le but ultime de l'humanité, c'est une prospérité globalisée qu'on peut déjà constater, et je n'ai aucun doute, euh, sur l'avenir de l'Afrique et sur l'avenir du monde d'une façon générale. Je sais que j'ai un son de cloche qui dénote complètement de ce que peuvent voir les gens, mais peut-être que j'ai une vision... Euh, globalisé j'ai vu des choses j'ai voyagé beaucoup plus que le commun des mortels donc j'ai vu des endroits j'ai vu des pays se développer j'ai vu la différence d'année en année euh, dans certains pays si vous voulez j'ai compris par exemple que le vietnam était un pays qui allait exploser dans les prochaines années quand j'ai vu une sandwicherie afficher le code wifi sur la vitrine à Hanoi il n'y a pas un seul mètre carré où vous n'avez pas de connexion Wi-Fi. C'est là où j'ai compris que le Vietnam ne connaîtrait plus jamais la misère. Et la sortie de l'Afrique, elle se fera comme ça, parce qu'un continent avec autant de richesse, autant de potentiel, ne peut pas rester éternellement pauvre. Et euh, le, le, le développement de l'Afrique se fera. Je pense qu'il se fera sans la France et sans la francophonie, parce que ça n'a tout simplement pas marché. Et il n'y a pas de raison pour que quelque chose qui n'a pas fonctionné pendant 200 ans commence à fonctionner. Donc euh, le Gabon prend la porte de sortie et rejoint le Commonwealth et je pense que ça va se faire de plus en plus et je ne serais pas surpris que même en Afrique du Nord que des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie qui sont traditionnellement francophones commencent aussi à regarder ailleurs parce que finalement ce rapport avec la France euh, ne leur a pas très bien réussi. Voilà donc pour mon analyse euh, du France CFA, voilà donc pour mon analyse de la France Afrique. Ça a été une aventure qui a permis à la France de s'enrichir un peu. Euh, il serait mentir de dire que euh, le rang mondial de la France euh, est uniquement euh, en raison des richesses africaines, euh, c'est complètement faux. Hein. Faut pas non plus... Euh, on va pas raconter que Airbus, c'est grâce à l'Afrique, le TGV, c'est grâce à l'Afrique, les centrales nucléaires, c'est grâce à l'Afrique. Le, le progrès technologique et le génie français est complètement indépendant de l'Afrique, donc on va dire que les déclarations de l'ancien ministre euh, de Nintendo euh, sont euh, un peu exagérées. Mais dire que une partie de la richesse de la France, une partie du cash disponible dans la banque centrale française qui réquisitionne 50% euh, des liquidités, et ne pas dire que des milliards d'euros ou des milliards de francs CFA ont, ont transité directement de l'Afrique vers la France, euh, ça serait complètement un mensonge et ça serait ignorer euh, la réalité. Donc euh, oui, une partie de la richesse et de la prospérité et du système social français et probablement en partie financé par ces transferts de richesses de l'Afrique vers la France. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.
3: Si vous faites un tour en Afrique, dès que vous sortez des capitales, vous avez l'impression d'être dans des économies sans monnaie parce que cette monnaie est tellement forte qu'il n'y a pas de transactions dans les villages à partir du franc CFA. Et, et ça, c'est dramatique. Ça veut dire que en fait, les gens ils, ils n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas accès à la circulation monétaire formelle. Ce CFA dont nous parlons, il ne subsiste que grâce au travail de ces agriculteurs, de l'exportation du café, du cacao, du coton et qui produit ça, ce sont les agriculteurs. Mais ils n'ont aucun retour en termes de services publics, de santé, d'éducation, d'infrastructures et a fortiori de crédits pour alimenter des entreprises.